0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。昨天跟大家分享了蔡崇达的《皮囊》，在分享的过程当中，我大概也介绍了他的阿泰，他母亲对盖房子的执着，他的一篇描写从小一起长大的朋友的文章，他描写这个叫文展的男孩如何在他的人生当中起了重要的作用。但是这本书被讨论最多的是蔡崇达写的他的父亲。我昨天分享时说，关于父亲这篇文章，我想跟大家去读一下这篇文章的内容。生命衰老逼近死亡的过程，在他父亲身上上演。蔡崇达用他的理智和深情，将这个挣扎着想活，但是最终还是屈服于死神的父亲形象展现出来。这已足够，我觉得我无需多说什么。所以今天我就纯粹的跟大家分享《皮囊》当中。残疾这个篇章，把包着米的金纸点燃在地上，有两个堂哥抬着他跨过那簇火苗。据说用这么个仪式，灵魂就被洗涤干净了，厄运和污秽被阻挡在门外。就这样，中风出院的父亲回到家，时间是晚上的十点。按照闽南的风俗习惯，里里外外的亲戚第一时间排着队前来探望，每个人拎着他们自认为对父亲有好处的营养品，说着那些觉得能帮到父亲的话。有的人和他一起回忆当年混江湖的彪炳战绩，有的人再次向他感谢母次落难时父亲如何帮忙。几个女亲戚一进房门，抱着父亲就哭，他倒是超然，对着安慰的人一副无所谓的样子。和那些吹牛臭屁的人争执谁当时的功劳最大，对抱着哭的人则是着急着骂：“这不回来了吗？小问题，哭什么呢？”然而他的舌头瘫了一半，很多人听来他只是激动地说着一些笨重的音符，然后看着他笑开那嘴被烟涂黑的牙，大家跟着笑了，看上去很不错的开始。折腾到一点多，人潮终于散去。父亲这才露出真实窘迫的样子，母亲和我费力地抬他去上厕所，两个人如同扛巨大的家具进门一样，腾挪不及，气喘吁吁。母亲中间两次停下来，笑着说：“你看他这段时间在医院想的多少情福，竟然中了这么多。”而我心里想的则是，每天需要上多少次厕所，每次都需要这么折腾。我开始掂量着即将到来的生活是什么。好不容易把父亲折腾回床，似乎到了不得不聊天的时间，气氛却越加的紧绷。在父亲到泉州、福州住院的这三个月，除了假期的探望，我已经好久没见父亲了。当他被堂哥们扛着从车里出来的时候，我觉得说不出的陌生。手术的需要，头发被剪短了，身体像是被放掉气的气球，均匀地干瘪下去，说不出哪里瘦了，但就感觉他被疾病踢掉了整整一圈从他回来到他开始接待访客的那两个小时，我一直看着这个近乎陌生的父亲，他的背似乎被压弯了，瘫痪的左半舌头让他说话含混笨拙，没说几句话就得喘。我开始搜索记忆中的那个父亲，那个讲话很大声、动不动脏话满口，在亲戚面前要摆一副江湖大佬样子的父亲，却一直找不到。是他先开口的，没事儿，过一个月，就可以像从前那样了。我点点头，张了张口，实在不知道要怎么回答。我心里清楚，那是不可能的事情了。摩托车这么久没开，还在吧？等我好了，再给你买一辆。我载着你母亲，你带着你姐姐，我们一起沿着海边兜风去。那是我们全家唯一一次的集体出游。父亲还想回到过去，回到他还是家庭顶梁柱的那个过去。然而第二天一早，他就摔倒了。当时母亲去买菜，我听到沉闷的一声，跳下床赶到她房间时，她正倒在地上，手足无措的像个小孩。见到我，着急解释，他误以为自己还是以前的那个人。早上想马上坐直身起床，一不小心偏瘫的左侧身体跟不上动作，整个人就这样被自己摔在地上。说着说着，我看见憋不住的眼泪就在他眼眶里打转。他不习惯自己的身体。我不习惯看他哭，我别过头，假装没看见他的狼狈，死命的去拖他。当时一百斤左右的我，怎么用力也拖不起一百六十多斤的他。他也死命的出力，想帮自己的儿子一把，终于还是失败。他和我同时真切的感受到疾病在他身上堆积的重量。这对气喘吁吁的父子俩瘫坐在地上，好久。都没有说一句话，好久都说不出一句话。最后是父亲挣扎着调动脸上的肌肉对我笑，但爬到他脸上的滋味太多了，那个笑终于扭曲成一个我描述不出的表情。我因此开始想象，当自己驾驭不了身体的时候，到底是怎么样的境况。我觉得有必要体验到其中种种感受，才能照顾好这样的一个父亲。我会突然在笑的时候，想象自己左脸无法调动，看着别人惊异的眼神，我体会到窘迫、羞愧，也演练了如何接受或者化解这尴尬。走到一半的时候，我会突然想象自己抬不动左腿，拿筷子夹菜的时候，想象自己的力量完全无法抵达手指头。因而，在那段时间，我常常莫名其妙地摔跤。我又会突然想，父亲的左身连这个都感觉不到。在父亲刚回家的那几天，家庭的所有成员似乎都意识到，自己是在配合演绎出戏码。戏码的剧本不知道，但中心主旨是传达一种乐观，一种对彼此、对未来的信心。揣摩各自的角色和准确的台词。母亲应该是个坚毅的女人。父亲大小便在床上时，她捏着嗓子笑着说：“你看，怎么像小孩了？”自己仓促的笑完，转身到小巷里，一个人黯然地处理床单。这个笑话很不好笑，但他必须说。说完之后，一个人去看守那个已经停业很久的加油站，那是全家人的生计。姐姐是个乖巧的女儿，她一直守在父亲身边。按照他所能想象的一切，努力地履行职责，为父亲吃饭，帮父亲按摩麻痹的半身，帮忙做饭。父亲的职位暂时空缺，母亲填补了他的工作，而姐姐也要成长到接受另外的要求。而我，我知道自己应该是准一家之主了，像一个急需选票的政客一样，要马上察觉这几个人的各种细腻表情，以及各种表情背后的真实心境。然后很准确的分配精力，出现在他们的身边。作为不专业的演员，我们越来越难以投入，慢慢的有不想演下去的不耐烦。更重要的是，唯一的观众生活从来就不是个太好的观看者。他像一个苛刻的导演，用一个个现实对我们指手画脚，甚至加进很多戏码，似乎想帮助我们找到各自对的状态。母亲一个人在倒腾油桶的时候摔倒了。以前都是他协助父亲把这几百斤的油桶放横，推到合适的地方存储。他用九十斤不到的身躯不断的推，却丝毫不能挪动半寸。那天下课，我一如前几天，先是到加油站，却见他坐在满是油垢的泥地里，一个人呜呜的哭着。我实在不知道我最合适的台词是什么，我假装没看见，仓皇的逃回家里。姐姐做饭慢了点和自己身体发脾气的父亲凶了他一声。他一看到我回家，把我拉到一边，嘟着嘴，什么话都说不出来。最终把这戏码戳破的还是父亲。那是他回到家的第二周，他无数次试探自己的身体，反复挫败。那天蓬头垢脸的母亲一声不吭地拿着拐杖放到他身边，他看着拐杖，明白自己以后的生活。气急败坏的拿起拐杖往母亲身上一打，他瞄的不太准，拐杖只是擦过母亲的头，但他头上已经渗出了一大块淤青，倒在地上。然后是姐姐的尖叫，我的发怒，父亲的歇斯底里，最后是全家人的抱头痛哭。很烂的剧情吧。把母亲扶上床，把姐姐安抚好，又和她一起完成了对父亲的喂养和身体清洗，把她扶回房。关门的时候，我对着空气这么问。我不知道自己是在问谁，我老觉得有双眼睛在看着这一切。然后我问了第二句：“故事到底要怎么走？”当然没有人回答。父亲以为自己找到方法了。我知道他内心里已经编制了一套逻辑，按着这套逻辑，他最终能重新找回自己的身体。我也知道，这套逻辑最后的终点必然是不可能完成的。父亲是因为心脏瓣膜脱落引发脑栓塞两次，家族内内外外的亲戚把能问的医生都问过了。这堵塞在父亲脑子当中的那块细小的瓣膜不可能被消解，也不可能用猛药一冲。如果冲到他脑部的其他位置，堵塞的是其他东西，又会造成另外部位的瘫痪。他不可能找回自己的身体了。这个残酷的答案我很清楚。我还知道这套逻辑，父亲实践越久，越努力坚持，最终触礁的那个烈度就越大。但是我不敢拆解父亲的这套逻辑，因为我也实在找不到其他的办法，总得有个人提供一套希望的逻辑，让全家人进行下去。那时即将入秋，有一天晚上，他兴奋地拉住我讲，他明白过来了。自己的左半身就是脉络不通，他说：“我不断活动，活血冲死血，冲到最后，我的另一半会活过来的。”我表演的很好，他非常相信我，认可他这个想象。在这个想象下，他可以接受拐杖作为暂时的帮助。他第一天实验，从家里走到弯道市场要多久？走到来不及回来吃午饭。最后是我们三个兵分三路，拿着饭，终于在不远的拐角处找到他。我走过去大概是二十分钟，却是他一早七点多拼命挪动到下午一点的结果。但他觉得这是个好的开始，起码我知道现在的起点了。他和我说，第三天他的整体方案出来了：早上八点出发，走到那个小巷的尽头折回来，这样他可以赶在十二点回来吃饭。吃完饭休息一个小时，大概一点半出发。走到更远的弯道市场，然后他可以在晚上七点钟赶回来。晚上则是在家里坚持站立训练，抬左脚。我至今感谢父亲的坚强，那几乎是最快乐的时光。虽然或许结局是注定悲剧，但一家人都乐于享受父亲建立的这套虚幻的秩序。我母亲每天按照父亲列的时间表为他准备好三餐，并且按照他希望的每餐要有蛋和肉，这是长力气的。他常常说，以前当海员扛一两百斤的货物没力气的时候，吃了肉和蛋就马上扛得起了。现在，他想扛起自己。每天晚上，所有人回到家都会陪他一起做抬左脚的运动，这运动经常以家庭四人比赛的方式进行。我们都有意无意的让他赢，然后大家在庆祝声当中疲倦但美好的睡去。我们享受这种快乐，因为这是唯一的快乐了。父亲心脏手术一次，中风两次，住院四次。即使有亲戚的帮助，再殷实的家庭也空了。为了生计，加油站还是必须开张。母亲唯一依靠的是他的好人缘，刻意和不刻意，父亲的街坊约定着，无论入海口那加油站有多好，必然要到我家那小店来加油。虽然这里加油还是全人工，虽然母亲算数实在太差，算不好一百扣去六十二要找多少钱，而且常常不在，经常要赶回家为父亲准备各种药物、食物、洗衣服，但街坊宁愿在那儿等着。姐姐和我后来也去加油站帮忙。每天母亲做饭，我和姐姐先去抽油，就是把一些油装在大可乐瓶里。摩托车来回加油，一瓶就够。抽完油，我们需要把挪的油桶挪好，尽量帮母亲处理好一些重活。然而重活还是有的，比如那种大基板车，每次加油要一整个小桶，这对我家来说是大生意，但对母亲来说是过重的负担。有次她抬起那桶油，抬到一半。坐到地上偷偷哭起来，车主那六十多岁的母亲看不过去，也过来帮忙，搞得满身都是油污。后来在彼此的默契下，基板车慢慢把时间调到五点半过后来加油，那意味着我和姐姐可以帮上忙了。母亲是个极硬气的人，她若觉察到别人对她一丝的同情，就会恶狠狠地拒绝别人的好意。也有些人摆着施舍的姿态前来加油，这反而激起母亲那毫不客气的反击。有次进门，看到母亲惶恐地躲回家里，她惶恐不安地和我说：“刚有个男的开着小汽车来加油，一下车就问你父亲好不好？”我说：“很好啊。”他嘿嘿地笑了一声，说：“他以前曾混在你父亲底下的小帮派。”人生难料，他指着自己的车说：“你看，一个这样，一个那样。”母亲气急了，把油桶往地上一扔，说：“这油不加了。”那男的也被激怒了，大声凶：“我是帮你们，这么不知好歹！”气急的母亲从路旁拾起一个石头，想都没想就往那车上扔，哐当，石头在车上砸出了一条痕。那男人气急败坏地追上来，母亲转身就跑。跑到一个地方，泪已经糊了脸。我知道，其实他不是气，或者不仅仅是气。那男人的每一句话，都刺痛了他的内心。从夏天坚持到秋天，父亲开始察觉，某些该发生的没有发生。左手臂依然习惯性的蜷在胸前，左腿依然只有膝关节有掌控感。甚至让他恐慌的是，脚趾头一个个失去感觉了。姐姐喜欢在他睡觉的时候帮他剪指甲，一不小心剪到肉，血流了出来。姐姐吓得到处找药布包扎，他依然没有感觉的沉沉睡着，只是醒来的时候看到脚上莫名其妙的纱布，才傻傻的盯着发呆。我可以看到挫败感从那一个个细微的点开始滋长，终于长成一支军队，一部分一部分的攻陷他。但他假装不知道，我们也假装不知道。他已经察觉，这种没被戳破的悲伤，像发脓的伤口一样，不断的淤积、肿大，慢慢的控制不住，伤感有时候会喷发出来。他对时间更苛刻了。他要求母亲在房间里、大厅里都挂上一个大的时钟。每天睡醒，他叫嚷着让母亲扶他起来，然后就开始盯着时钟看，不断催促。本应该是十五分钟穿好的衣服，本应该是第二十分钟帮他洗漱完毕的，本应该是第三十分钟扶他下楼的。但是为什么这里慢了一分钟？那里又拖了两分钟，他会突然把桌子上的东西一扫，或者拿着拐杖敲打地面，不断咆哮：“你是要害我吗？”仿佛恰恰是母亲手忙脚乱、来不及跟上的每分钟，害他无法如期完成对自己另一半身体的调动。秋日的第一场台风要来了，母亲早早关掉店面。台风天本来不会有人出门的。父亲也如期做完上午的锻炼回来了，我起身要去关上门，却被父亲叫住：“为什么要关门？台风天不关门会全是水的，不能关。我待会儿要出门。台风天要出什么门？我要锻炼。台风天要做什么锻炼呢？你别害我，我要锻炼，就休息一天吧。你别害我！”父亲连饭都不吃了，拿着拐杖就要往门外挪去。我气急了，想抢下拐杖，他拿起拐杖就往我身上打，打在手臂上，马上是青色的一条。母亲赶紧起身去把门关住，父亲咆哮着一步步挪往门口，他右手要拿着拐杖维持住平衡，偏瘫的左手设法打开那扇门，却始终打不开。他开始用拐杖死命敲打那门，边哭边骂：“你们是要害死我，你们要害我，你们就不想我好，你们就不想我好。”他那嘶喊的声音锐利得像坏掉的拖拉机拼命发动产生的噪音，邻居开始有探头的隔着窗子问怎么了。我气急了，走到门口把门打开，你走啊，你走啊，没有人拦你。父亲不看我，用拐杖先探好踩脚的点，小心翼翼地挪动着那笨重的身躯。刚一出门，风裹着暴雨，像扫一片叶子一样，把他直接扫到路的另一侧。他躺在地上挣扎着要爬起来，我冲上前去扶起他，他显然还有怒气，一把把我推开，继续一个人在那挣扎挣扎。第二天，台风还在，他已经不想出门，也不开口说话，甚至他也不愿意站起来了，躺在床上茫然无措的样子，没有声息，但他内心里某些东西确实完全破碎了，这声音听不见。但是却真实的弥漫开，而且还带着味道，咸咸的，漂浮在家里，仿佛海水的蒸汽一般。他躺在床上，仿佛生下来就应该在那儿。不言不语了几天，他终于把我换到床前，说：“你能开摩托车带我到海边兜兜风吗？”那个下午，全家人七手八脚，总算把他抬上摩托车，和负责开摩托的我用一块布绑在一起。秋天的天光雪白雪白，像盐一样，海因而特别好看。父亲一直没说话，我努力想挑开个什么话题。我问：“以前不是听你说你收的兄弟是这片海域最牛的帮派吗？”那条船上的人在向我们招手，是你以前的小弟吗？他在后面安静的像个植物一样，像他从来不存在一样。回到家，他才开了口：“好了。”我心事了了，我知道，他认为自己可以死了，疾病彻底击垮他了。他就像是一个等待着随时被拉到行刑场的战俘，已经接受了呼之欲出的命运。这种绝望反而也释放了他，他不再假装坚强了，他不再愿意恪守什么规矩，每天坐在门口看到走过的谁不顺眼就破口大骂，邻居家的小狗绕着他跑，他心烦就一棍打下去。哪个小孩挡住他慢慢挪行的前路，他也毫不客气地用拐杖去捅他。他甚至脱掉了父亲这个身份该具备的样子，开始会耍赖，会随意发脾气，会像小孩一样的撒娇。一开始我真的很不习惯这个退化为孩子的父亲，何况撇去他的身份，这是个多么奇怪的孩子，动不动把刺痛我的生死挂在嘴上。但我知道，这是他能找到的最好的生活方式。虽然死亡一直没来，他已经越发的享受这种生活方式了。慢慢的，他口中的死亡似乎已经不是死亡，而是一个他没盼来的老朋友。他开始忘记自己决定要离开的事情，偶尔说漏了嘴：“儿子啊，你有了孩子会放到老家养吗？”“儿子，啊，孙子的名字让不让我来取？”我会调侃的问他：“怎么，不打算死了？”“死。”他意识过来了。还是要赶紧死，然后自己笑歪了嘴，一不小心口水就从那偏瘫的左边嘴巴流了下来。然而，那个冬天，他还是突然昏倒了。吃饭吃一半，他突然扶住头说：“有点晕。”然后就两眼翻白，口吐白沫。被惊吓的母亲赶忙掐人中，并嘱咐姐姐端来温开水。我则赶紧一路狂奔到医生那里去求助。我真的有点舍不得了，那就别死了。我抱着他，久久不肯放。好消息是父亲又怕死了，不过医生也告诉我另外一个坏消息：随着年龄增长，父亲的血管会越来越收缩，一只左半身会完全不能动，甚至以后大小便要失禁的。晚上，母亲拉着我偷偷商量，她算了一下，父亲可能在五年就完全要在床上了。她告诉我。别担心，我来负责照顾他。那晚，母亲还算了另外的账：假如父亲活到八十岁，每年需要的药费、两个老人的生活费以及娶老婆的钱，总共还需要很多很多。别担心，我们母子俩是战友，即使以后你爸不能动，我会一边照顾你爸，一边做手工。那趁这五年呢，你能冲的话尽量冲，这是我们母子的约定。虽然父亲像个孩子一样拉着我不让我远行，但他也接受了我去北京找工作的准备，而且按照与母亲的约定，这五年我要尽量冲，每年就两三次回家，而且每次回家都是带着工作，常常和父亲打个照面，又匆匆关在房间里写文章。工作了三年，我惊讶地发现攒的钱将近有二十万，我没有告诉母亲，但我心里竟然产生了一个奢侈的念头，把父。送到美国去看看，听说那里有一种可以深入人大脑血管的纳米钳，那种仪器有可能把堵住父亲大脑里的那个瓣膜拿出来。我开始像个守财奴，每天白天苛刻的计算一分一毫的花费，到晚上总要打开网上账户看看那一点点增长的数字。一切正在好起来，我和母亲说，他不知道我的计划，但他很显然满足这种已经摆脱生存困境的生活。心里暗暗想，在三年要帮父亲找回他的左半身，然后我的家又可以康复了。然而那个下着雨的午后，路上的电视机正在播放着世界杯开幕式的倒计时，我突然接到了堂哥的电话：“佟娜，你方便说话吗？方便啊，你怎么没看世界杯？你不是很爱足球吗？我不方便看。”我要和你说个事情，你答应我，无论如何，你一定要想得开。你怎么了？说话怎么这么严肃啊？你答应我。嗯，好啊。你父亲走了，下午四点多，你母亲回家看他倒在地上，他赶忙叫我们开车去他送医院急救，但在路上他就已经不行了。从北京搭飞机到厦门，又转车到家，已经是晚上十一点多。父亲躺在厅堂前，还是那肥嘟嘟、一脸不满意的样子。我哭不出来，我一直握着父亲的手，那是冰冷而且僵硬的手。我压抑不住内心的愤怒，大骂着：“你怎么这么没用？怎么一点都不讲信用？”父亲的眼睛和嘴角突然流出一条条血来。亲戚走上来拉住我。不让我骂。他说：“人死后灵魂还是在身体的，你这样闹，他走不开，会难过到流血水。他一辈子已经够难了，让他走吧，让他走吧。”我惊恐的看着不断涌出的血水，像哄孩子一样轻声的说：“爸，你好好走，我已经不怪你，了，我已经知道你真的很努力了。哄”哄着哄着，我终于忍不住嚎啕大哭起来。父亲火化后的第二天，我做了一个梦，梦见他不满地问我，为什么只烧给他小汽车，没给他摩托车？我又不会开小汽车。梦里他气呼呼地说。醒来告诉母亲，不想。他说他也梦到了，梦里父亲着急地催着他，打算自己骑摩托车到海边去逛逛，所以要赶紧烧给他。哼，你那可爱的父亲，母亲笑着说。好的，这就是今天跟大家分享的蔡崇达《皮囊》这本书里的一篇文章。残疾是描述父亲中风之后，拖着残疾的身体，挣扎着想活，却最终向死神屈服的故事。我们通过这篇文章，也能够再次的去了解“皮囊”这两个字的真正含义。如果皮囊朽坏，我们还剩什么？虽然。灵魂可能会有一切高尚的词去烘托它，没有人去描述过皮囊。可是这世界上，我们还是需要皮囊，需要温暖的、易乐的、疼痛的、脆弱的、可耻的皮囊。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。